0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier.
1: Een uh, ontzettend goede morgen, gewenst beste luisteraars. En welkom bij een zeer speciale editie van onze Brand Breakfast mm-hmm. podcast. Want. Michael. Hallo, goedemorgen trouwens. Goeiemorgen, Esther. We zijn een, uh, een jaar bezig iets te Ze zeggen. Dit is onze twaalfde episode. Ja, ja. Dus volgende maand starten we aan een gloednieuw Brand Breakfast ja, een volgend jaar. Volgend seizoen. Alsof. Een volgend seizoen, inderdaad. Episode 1, Season 2. Inderdaad. Maar dat wil ook zeggen dat we uh, een jaar afsluiten. Een jaar met een ...een hoop trouwe luisteraars met een heel hoop vragen... ...met heel wat interessante gasten, interessante topics. Uh, misschien het uitgelezen moment om jullie ook eens allemaal te bedanken... ...voor het uh, uitvoerige luisteren en abonneren. Ik moet zeggen dat het onze verwachtingen wel wat te boven gegaan is. Hè. We hadden gedacht, ja, we zijn blij als er wat mensen luisteren... ...maar uh, we mogen zeker vast niet klagen in een niche-podcast... ...als de onze over onze luistercijfers... Waarvoor ontzettend bedankt. Uh, we hadden in de vorige afleveringen al een keer hinten, ook via onze sociale media kanalen, over het feit dat we een speciale editie gingen doen van onze podcast. En dat we een ja. keer een mailbike uh, aflevering ja, episode gingen doen. Graag. Een mailbike-episode ja. waarbij we uh, uitsluitend uh, vragen van uh, luisteraars beantwoorden. En er zijn er een hele hoop leuke uh, binnengekomen.
0: Voilà, het is inderdaad een beetje een speciaalletje vandaag, Stef. We gaan niet de gewone drie topics doen uh-huh. die we meestal zelf kiezen en waar we gewoon graag iets over willen vertellen. Uh, we hebben nu een aantal losse vragen. We hebben een aantal mails daarvoor gekregen, een kleine selectie gemaakt, kort, uh, van wat we graag willen bespreken. En we gaan het kort gewoon uh, opeenvolgend, als ik me niet vergis, mm-hmm. Stef, mm-hmm. gewoon kort even uh, uh, opnemen en uh, daar gewoon lukraak onze feedback of uh, onze inzichten over delen.
1: Voilà. Ik denk dat we er best gewoon meteen invliegen. We hebben een vraag gekregen van Tessa, die al een paar keer geluisterd heeft blijkbaar, die ook verwijst naar haar eigen personal brand. Ik ga het even mm-hmm. voorlezen, Mich, wat ze stuurt. Dus Tessa laat weten, ik ben net gestart als digitale communicatie- en social media freelancer. En ik vraag me af hoe ik mezelf online kan onderscheiden van anderen. Mm-hmm. Ik weet dat consistency key is om een sterk merk te bouwen. Maar hoe maak je dan een lange termijn contentplan op in een zo snel se- veranderende sector? Mm-hmm. Daarbij wil ik bijvoorbeeld elke week op vrijdag een blogbericht plaatsen, maar ik wil me daar niet. Kost wat kost aanhouden. Ja. Wat is er eigenlijk belangrijker? Ik denk dat dat echt een vraag is voor jou, omdat jij daar meer in thuis bent: consistentie of relevante content posten?
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, voor mij is dat niet echt een keuze tussen de twee, moet ik zeggen. Aha, Ik denk verassend. dat beide in principe wel belangrijk zijn.
1: Ik dacht dat je relevantie ging zeggen. Sowieso relevant. Het ja, maakt niet uh, uit hoe uh, vaak uiteraard. en wanneer. Het
0: moet ergens relevant zijn. Ik denk dat we in een van de vorige episodes waar we onder meer over personal branding gesproken hebben, dat we het, uh, de, de sleutelfactor van uh, expertise uh, ja, daar right. gesproken hebben. Uh, dus het is belangrijk, in het geval van, van Tessa, die meer op het digital of social component wil inzetten, dat ze daar haar expertise regelmatig Toont. Mm-hmm. Uh, dat kan inderdaad door eigen inzichten te delen, maar evengoed door inzichten van anderen of blogartikels of artikels die zij tegenkomt of nieuwsfeiten daar te delen. Mm-hmm. En daar zelf is een opinie of een inzicht geontformuleerd.
1: Ja, of je het er mee um, eens bent of niet bijvoorbeeld. Voilà, ja,
0: ja. op zich wel. Ja. Of daar, daar iets aan, aan kan toevoegen mm-hmm. vanuit haar, haar rol of haar ervaring als expert. Hè? Okay. Um, nu de vraag consistentie, uh, ik denk dat dat ook wel een stuk van belang is, hè? als je maar één keer om de twee maanden iets post ja, op social zeker en vast als je gaat publiceren. Hoe vaker dat je in een nieuwsoverzicht komt, in principe, hè, hoe beter. Ja, en uh, hoe
1: breder je reach waarschijnlijk ook, klopt. Uh, ja, je
0: bouwt daarmee dan toch een zoiets zeker herkenbaarheid op. Uh, om te beginnen bij je eigen netwerk. Mm-hmm. Hè, die misschien u dan ook wat meer gaan uh, noemen bij mogelijke klanten bijvoorbeeld. Of je bericht uh,
1: gaan delen om te of beginnen. Of je bericht op, gaan uh, share uh, of
0: daarmee gaan interageren. Dus ik denk een combinatie van de twee. Hè. Okay. Um, ik had ook iets begrepen in haar uh, mailtje over een lange termijn contentplan?
1: Ja, dus stel uh, stelde eigenlijk de vraag van uh, wacht, waar staat dat hier? Uh, uh, hoe maak je een lange termijn contentplan op in een zo snel veranderende sector? Hè? Want ik zou zogezegd uh, uh, elke week op vrijdag een blogbrief willen <strongly> plaatsen, maar ik wil me ja.
0: daar niet per se aan houden. Goh, ik denk een contentplan in deze... Um, ja, moet dat eigenlijk? Is, 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 is in deze, in deze wel een moeilijke hè? zeker als ja. je zegt van oké, okay, het is een, het is een uh, sterk evoluerende factor Het is ook een uh, freelance sector. Ja. Uh, ik zou eerder aanbevelen van kiezen een aantal topics, dat kan je contentplan gewijs wel opstellen,
1: okay.
0: uh, waar je eventueel al eens een paar insteken rond bedenkt. Ja, als ze dan toch spreekt over blogging, kan ze zeggen, oké, okay, ik ga topic SEO, is voor, voor mij bijvoorbeeld een heel belangrijke, om ja. over te spreken binnen dat digital uh, marketing spectrum. Uh-huh. Uh, dat ze daar al eens nadenkt over mogelijke onderwerpen waarover ze het kan hebben binnen
1: SEO. Ja, maar dat is niet per se tijdgebonden. Ze moet niet bijvoorbeeld zeggen ja, ik ga het in december over SEO hebben.
0: Nee, nee in principe niet. Tenzij nee. dat ze natuurlijk wil koppelen aan een bepaalde actie uh, ik weet ook niet in welke mate dat zij bijvoorbeeld, ja, uh, ik kan maar zeggen, uh, uh, in die periode misschien een, een workshop wilt geven daarover. Ja, okay, ja, is dat Is ja, natuurlijk ja, interessant ja. dat je daar top-topic
1: op bent. Dan koppel je het aan een logisch momentum eigenlijk. Ja, hè? Een evenement ja, ja, of een uh, beurs waar je staat. Of, uh. Maar
0: het is zo, zeker vanuit een personal brand, raad ik ook altijd aan van een stukje op actualiteit in te spelen. Uh, bevaal, bijvoorbeeld bepaalde nieuwigheden binnen die sector. Uh, ik denk uh, opnieuw binnen haar sector gesproken, social media bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als daar een nieuw platform arising is, of daar komt een nieuwe feature in, kan ze daar perfect de week zelf ook iets over communiceren. Ja. Um, dus ik denk in deze dat het een combinatie moet zijn van een aantal topics waar dat ze zich uh, al op kan voorbereiden, of dingen rond kan uitschrijven, mm-hmm. waarvan ze zegt, oké, okay, dat is relevant voor mijn doelgroep, en gaan mijn expertise op een bepaald topic omhoog kunnen trekken. Mm-hmm. Uh, gecombineerd met een aantal zaken die ze actueel opmerkt binnen die sector. Ja. Uh, een beetje zoals wij het eigenlijk ook aan ik was
1: net zelf aan het denken. Dat we gaan ook blogberichten ja.
0: schrijven, we denken ook wel eens na op langere termijn, oké, okay, wat zijn bepaalde topics die we willen meenemen? Mm-hmm. Daar wordt dan op voorhand iets rond uitgeschreven, maar even goed, een, 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 een actuele vraag, waar dat we iets op willen inspelen, of waar we iets over willen delen, uh, kan daar ook iets tussen genomen worden. Ja. 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 Trouwens, misschien ook nog een tip daarbij. Hè? Ik ben zeker en vast voorstander van user-generated user content, dus ah, ja, content ja. dat je zelf schrijft. Mm-hmm. Maar het moet ook niet altijd per se dat zijn. Hè? Um, zeker als we denken aan uh, microblogging bijvoorbeeld, je kan perfect op LinkedIn, uh, uh, een artikel, een, een blogbericht dat je gevonden hebt of een trendrapport, kan je bijvoorbeeld ook gewoon eens bespreken. Dan ja. kan je zeggen, ik heb hier een interessante casus gevonden of een interessant blogbericht.
1: Of dit zijn voor mij de takeaways. Ja, of, uh, dat zijn een aantal takeaways ja, ja. Ja. die
0: ik daar rond heb. Hè? Dus maak zeker niet de fout van altijd content volledig zelf te willen genereren. Het hmm. is dat natuurlijk waardevol als je daar tijd voor hebt. Hmm. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat de uh, dame
1: in kwestie ook nog een aantal andere zaken uh, te doen is Ja, net gestart als freelancer, dus ik kan me inbeelden dat ze wel wat andere petjes op heeft ook. Tuurlijk, uh, ja.
0: Dat speelt een rol. En inderdaad, het, zeker als je spreekt, elke week gaan bloggen. Hè, dan mm. kan het soms ook nuttig zijn dat je je gewoon beperkt tot een soort van micro-blogging. Okay. Dat je bijvoorbeeld een paar alinea's over iets schrijft of een bepaalde feature gaat, gaat, uh, ja, gaat bespreken okay. of een bepaald trendrapport. Um, je moet het vaak ook niet te ver gaan zoeken. Hè. Mm-hmm. Um, je kan daar eerst ook je eigen insteek aan geven. Op basis van content of interessante artikels die je terugvindt. Oké, okay, cool. Dat zou mijn insteek zijn. Stof, nee, uh, jij, uh, ja, ik, ik heb daar niks aan
1: toe te voegen. Uh, niks specifiek toch niet. Dat ga ik ineens aan denken of dat ik het niet mee eens ben, dan zal ik dat ook wel zeggen. Ja.
0: Oké. Okay. Zal ik dan overgaan naar de volgende vraag? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ik had hier een vraag openstaan van, van Kenneth.
1: Mm-hmm.
0: Uh, Kenneth zegt: beste Pavlovers. Wel een leuke benadering. Dat, ja. dat zijn wij. Ik ben benieuwd naar wat jullie het ultieme brand vinden
1: in al zijn of haar facetten. Dat is wel een interessante vraag. Dat is natuurlijk ook een beetje poets, wederom poets, Michael, want dat is een vraag die wij onze gasten ook altijd stellen. Dat klopt, inderdaad. Waar we hen een beetje mee overvallen. Uh, nu, ik vind dat een zeer interessante uh, vraag van Kenneth, maar ik heb daar, uh, ja. ondanks het uh, vele denkwerk uh, daarover, mm-hmm. ik daar niet onmiddellijk een, een sluitend antwoord op. Voor mij is er niet zoiets als een ultieme brand, maar dat heel persoonlijk ons gebonden is. Ik ben zelf ja. iemand die uh, bijvoorbeeld heel ja. erg uh, interageert met heel klassieke merken, kledijmerken, interieurmerken, wat dat in mijn interessesfeer valt. Dus als je mij nu zou vragen, wat zijn uw favoriete merken? En ik noem hier in de podcast een T.M. Lewin, een Jack ja. Wills, een Osborne Lidl. Dan gaan veel van de luisteraars hun wenkbrauwen fronsen, maar voor ja. mij zijn dat merken die heel waardevol zijn en die ik heel knap ontwikkeld vind, waar de communicatie heel consistent is. Het gaat over kledingmerken. Kleding en, en, en in, uh, die in Osborne Osborne Lidl bijvoorbeeld, dat heb ik recent ontdekt. Dat is een, een merk van behangpapier met heel toffe prints bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, zeer knappe dingen. Um, en nu,
0: en m- wat maakt het dan voor u een sterk merk? Misschien moet ik die dan
1: uh, zo stellen. Ik ging he? net zeggen. Dus ja. ik denk dat dat, dat dat relevanter is misschien om daarop te antwoorden voor mij zijn, dat sterke merken, omdat die heel erg aansluiten bij wat ik zoek in een merk als consument. Okay. En zowel de vormgeving als de beeldtaal als de manier waarop ze met mij interageren als consument um, spreken mij heel erg aan. En uiteindelijk is dat ook wat we aan klanten zeggen. He? Want dat is wat mm-hmm. dat je moet doen met uw merk. Dan moet je zeggen van, dat is het ultieme merk. Ja, er zijn er hier bij onze gasten een hoop gepasseerd. Ik weet Bart de Waal bijvoorbeeld sprak van Amazon. Ja. ja dat is natuurlijk knap. Een Apple, dat is ook een, een knap merk. Mm-hmm. He, dat zit allemaal goed in elkaar. Um, maar ironisch genoeg heb ik als, als merkstrateeg niet zo'n, zo'n fetish met dat soort merken, omdat ja. ik ze dan bijvoorbeeld ja. weer te groot vind om ze sympathiek te vinden. Persoonlijk ja, ja, okay. dan bijvoorbeeld. dat is dan
0: meest subjectief
1: natuurlijk. Ja, dus marketingtechnisch kan ik daar een bewondering voor hebben en daar misschien best practices uit meenemen. Maar moet je zeggen, ik vind dat straf. Ik vind vaak veel straffer kleine merken die niemand kent. Mm-hmm. We zitten hier om de hoek van een heel leuk restaurantje, de Red Fox bijvoorbeeld. Ja. En dat is een, het is een eenmanszaak, maar dat zit zo leuk in elkaar en dat, dat resoneert echt bij die doelgroep. Mm-hmm. Alles wat die uitbaaster doet, past geweldig in dat verhaal, in dat merkverhaal, en dat spreekt me heel erg aan. Ja. Uh, daarnaast heb ik sympathie voor merken die hier al eens eerder besproken zijn, hè. de Tony Chocolonis en de Hema's ja, 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 van deze wereld. Ja, dat vind ik knapper merken. Ja, omdat de... die wat afwijken van de bewandelde paden en ook wel uh, heel erg consistent zijn in hun communicatie, ook heel mm-hmm. bewust een doelgroep kiezen. We hebben een tijd geleden besproken, we, 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 we gesproken over Nike en die fameuze campagne met die uh, uit de gradiëngevallen. Uh, uh, oh, nee. Uh, atleet, ja, uh, ja uh, doe dat maar als merk. Hè. Ik heb daar wel bewondering voor. Ja. Dus, uh, in, dat, in dat opzicht zijn dat voor mij de ultieme merken die zeer consequent vasthouden aan een verhaal en dat vertalen naar al hun uh, touchpoints, naar al hun interacties met klanten.
0: Ja, die echt er ook in slagen om echt fans te genereren, ja. klanten, maar echt mensen die daar ja, ambassadeurs zijn, uh, worden met ja. dat merk ja. of geassocieerd ja. worden. Ik denk dat dat inderdaad, ook, allee, voor Klopt. mij dan persoonlijk, ook altijd een belangrijke factor is daarin. Ja, uh, ja allee, als ik jezelf als ik zelf zou moeten noemen, uh, ik denk ja, voor mij het ultieme brand, nu is ook weer subjectief, maar mm-hmm. allee, als ik dan de klassieke weg op mag gaan, blijft nog altijd wel Coca-Cola. Ja, ja, ja. Uh, om de simpele reden, en dat, dat is dan voor mij een belangrijk criterium, als je als merk in kan slagen om deel uit te maken van een cultuur, mm-hmm. echt een pop culture of echt een cultuur echt aan
1: echt zich, iconisch, ja. dan,
0: dan ben je echt wel zeer sterk geslaagd. Ja, die opzet. Ja, ja, ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld misschien recenter, uh, um, een heel goed voorbeeld vind ik daarvan ook Netflix bijvoorbeeld, maar ah, ja, ja. uh, uiteindelijk ook maar een streamingdienst is uh, ja, ja. Uh, zoals heel ja, wat andere dingen. ...maar er toch in slaagt om internationaal naar zoveel verschillende culturen eigenlijk een begrip te worden. Ja. Ja, Netflix, dat is staat als synoniem aan tv en
1: serie. Ja, dat is echt household brand geworden. Hè? Ja, klopt. Ja, Uber, Uber ook uiteindelijk. Ja, Bij Uber ons is ook zo'n,
0: ja. zo'n voorbeeld. Dat is al ja. bijna een, ja, een vervanging van klassieke mm-hmm, tv. Mm-hmm. Ja, terwijl er ook wel streamingdiensten zijn die in principe hetzelfde doen als zij. Tuurlijk. Maar zij slagen erin door de simpliciteit, denk ik, ook voor een stuk van hun concept. Uh, en inderdaad ja, ook alle pop-cultural references, hè, de, ja. de, de, hoe dat ze aansluiten bij de jeugd bijvoorbeeld, is daar een heel belangrijke mm-hmm. ik. Uh, de nieuwe generaties kunnen paaien. Um, ja, de simpliciteit ervan, de, de, het wegnemen van de complexiteiten naar klanten toe, dat dat enorm charmeert. Ja. Uh, ook qua design eigenlijk, vind ik dat eigenlijk ook sterk merk in zijn al zijn invouden. Ja, dat is inderdaad.
1: Wat we hier hebben, allebei onafhankelijk van elkaar opzommen zijn inderdaad wel, wel dingen die wij belangrijk vinden in merken, ook als we met klanten M- werken, dat zijn zo'n karakteristieken hè, van, van uh, ik, ge- ik geef in lezingen ook vaak het voorbeeld van, van 007, hè, van James ja, Bond. Ja, ja, ja. Ik vind dat een zeer intrigerend merk. Dat is zodanig iconisch dat het andere merken meesleept in zijn positieve spiraal. Hè. Dat is een awesome. Ja, dat, dat is een Aston Martin die op een gegeven moment in problemen zitten. Ja, die bijna gered worden door die Bond franchise. als mm-hmm. dus je weet wat Heineken, hoeveel miljarden dat die op tafel leg- leggen om uh, James Bond tegenwoordig zijn uh, vodka martini shake en not stir te laten inruimen. Voor, uh, voor een heineken biertje, hm. qua product placement, uh, uh, alle, alle horloges en alle andere gadgets uh, die daarin in de loop der jaren zijn uh, verkocht ja, puur door die franchise. Ja, ja dat is ja, echt, ja. dat is dat zit knap in elkaar. Hè? En daar resoneert bij heel veel mensen, hè? een heel breed ja. publiek.
0: Ja. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. Ja, een ultimate brand bestaat in principe niet, omdat je mm. altijd voor en tegenstanders hebt ook. Hè?
1: Voor en tegenstanders uh. plus, ja, je hebt denk ik geen één merk. Of ik moet mij geweldig vergissen. Waarvan maar je kunt zeggen, daar is iedereen de facto onderdeel van de doelgroep. Nee, ook al niet. Allee, Zelfs voor nee. een merk als Cola of McDonald's of ja. zo, <laughs> ja. Ja, je zou kunnen zeggen natuurlijk naar herkenbaarheid en
0: kracht van een merk. Hè, het is wat Apple bijvoorbeeld heeft. Hè.
1: Ja, dat kennen ze over, Er zijn ja, weinig ja.
0: mensen op deze planeet, denk ik, dat ja, ja, merken niet kennen. Nee, hè. Nee. Dus dat is natuurlijk wel een heel grote sterkte. Nee. Maar je hebt evengoed voor Coca-Cola of Apple tegenstanders, die dat allemaal zever vinden en zeggen, oké, okay, we gaan daar bewust allemaal niet in mee.
1: Mm-hmm. Ik heb toch altijd meer sympathie voor die niche-merken, die, die dynamiek die je straks mm-hmm. liet vallen. Ik vind dat altijd net iets, iets krachtiger, maar ik heb het ook gewoon met niche-dingen. Ik ja, heb liever iets ja, dat ja, heel kleinschalig en heel authentiek uh, is, dan, dan die monstrueuze dingen, zoals de McDonald's, wat daar wereldwijd een bepaalde associatie oproept, die ja, niet okay. altijd de juiste is, denk ik dan. Uh, ja, heel juist. Dan. Interessante vraag. Ja, ja, dus, ja, 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 een beetje een instinker natuurlijk, maar uh, hebben we ons daar goed gered, denk ik, Kenneth, of dat hopen we toch tenminste. In dat geval ja, we gaan we direct over naar de volgende vraag. Ja, ja, en een, een, een controversiële vraag ook kregen in de middel van, van ja. Thomas, uh, uh, zeer recent, en uh, die zegt, uh, um, Jupiler lanceerde... Afgelopen week een campagne met als slogan Pintje sam vraagtekend. Verwijzend dus naar de recente aankondiging van Sarah Bettens, van Case Choice. Mm-hmm. Die zegt van, ik ga vanaf heden als man en dus als Sam Bettens door het leven. Mm-hmm. Daar volgde meteen heel veel controverse uh, op sociale media. Ja. Van mensen die zeggen, van ja dat, dat gaat er echt over en dat is een schande en dat is mm-hmm. uh, platvloerse recuperatie. En, uh, dus Thomas vraagt, wat denken jullie daarvan? En hoe pakte dat eigenlijk deftig aan, zo'n top-topical campagne? Misschien moeten we daar even mee beginnen, mee uit te leggen wat dat eigenlijk is, een top-topical campagne.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk een challenging vraag, hè? Omdat mm-hmm. inderdaad, van, het zit vaak in emoties, en ik, ik heb nu uh, rond, rond dit topic specifiek ook heel wat artikelen gelezen, ja. waar dan men ook aan marketing experts een, uh, een opinie vraagt, en mm-hmm. ze zijn het er niet over eens. Er zijn er sommigen die zeggen, ja, oké, okay, het, uh, het is een goed bedachte campagne, en het, het werkt zelfs inclusie in de hand. Ja. Na, Juppie leggen dat ook als statement. Gegeven. Zullen we misschien
1: even kaart op tafel? Ja, ja.
0: ja. of nee? Vind je het een goede campagne? Ja of nee? Ik vind het een dubbeltje op zijn kant. Ja. Ik weet dat dat een neutraal antwoord is. Dat is flauw, uh, vind ik. Ja. Ja, <laughs> dat snap ik, ja. Uh, nee, ik zal het even vanuit mijn persoonlijke insteek. Ik was niet offended door de, nee. uh, door de campagne. Ik was niet beledigd of gechoqueerd. daardoor. Okay. Uh, ik denk wel dat ze het ook op een andere manier ook hadden kunnen aanpakken. Ja, dat uh, ik denk, en dat is ook een, een kritiekpunt geweest dat ik een paar keer gelezen heb mm-hmm. je kan dat positiever brengen of minder controversieel brengen door de persoon in kwestie want het gaat eigenlijk over één persoon ook die dat je er specifiek uitpikt, namelijk ja. Sam Bettens, ja. um, om die effectief ook mee te betrekken daarin ja.
1: hè? en betaalt hij gewoon voor zijn deelname aan de campagne. Ja, het exact, dan.
0: dat misschien ik heb een paar keer het woord authentiek uh, zien vallen in die artikels hè, en is mm-hmm. misschien authentieker ook iets persoonlijker overgekomen, ja. natuurlijk is het dan ook minder spontaan, hè? Ja. dus ja ja, dat je meen ik zeg een dubbeltje op zijn kant, omdat natuurlijk dan heb je het verrassingseffect wel veel minder. Ja. Uh, dat vereist dan ook dat je dat echt moet gaan plannen. Hè? Dan wordt het eigenlijk een standaard campagne die je mm-hmm, gaat doen. Mm-hmm. En dan ben je de actuele factor een stukje kwijt. Wat
1: ja, wat tijd over natuurlijk. Ja.
0: Um, om terug te gaan naar het concept van Top Topicals, en daarna wil ik ook graag eens jullie Ja, ja hoor, uh, dat uh, je zal niet
1: mankeren. Ja.
0: <laughs> <laughs> um, ja, ik denk absoluut dat het ook wel een, een sterke marketinghoek kan zijn. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar bol.com, uh, is aan te gaan trouwens ook aan de luisteraars als je eens gaat kijken op social media, de Facebook, Facebookpagina ja, ja. van bol.com, zij gebruiken ontzettend veel humor, uh, waar, wat zij eigenlijk altijd koppelen aan actuele zaken. Hè? Ja. Um, dat is heel populair. Nu, meestal gaan zij die controversiële thema's wel uit de weg. Hè. Maar bijvoorbeeld, hè, ik herinner mij dat zij eens een post gedaan hebben over Dotan, die, die zanger. Die was, dat zanger. was dat Dothan?
1: Ik was aan het denken, maar ik volgens mij... Ik denk dat dat
0: Dothan was, ja, ja. Of ik Dorian nog...
1: of zoiets in die genre. Ja, 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 ik zou ja, het nog ja. eens moeten
0: checken, maar ik geloof Dotan, waaruit het dan bleek dat hij uh, fraude had gepleegd, alleen fraude... Met de reviews, niet. ja. Ja, dat hij, dat hij valse accounts had opgezet, dacht ja. ik, op Instagram, ja. um, die dat dan eigenlijk positieve reviews gingen uh, schrijven... En, ...en positieve zet, ja. comments gaven op zijn foto's op Instagram. Ja, hij ja. kwam dan uit, Bol.com had daar een grappige post van gemaakt... ...van de ja. cd van uh, Dothan. Met daaronder dan een review um, van een user... ...die, die heette dan zo doorgaan of zo. Ja. En zo ja. Ja. Okay. ja, top cd, Ik kan hem zeker aanbevelen. Ja, het was iets in ja, de ja, die campagne. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, voor die persoon in kwestie voor Dothan... ...is dat natuurlijk ook gevoelig. Mm. Maar ja, natuurlijk... Het is toch wel een beetje een ander topic, denk ik, dan dit, wat, wat een stuk gevoeliger ligt. Ja, bij, het verschil ja. tussen
1: doelbewuste fraude en je ja, goed voelen exact, in je ja. vel, omdat je toevallig je uh, man voelt in een vrouwenlichaam Ja, klopt. Ja. Ja. Dus ja, het is altijd een dubbeltje op zijn kant, omdat
0: ik kan mij voorstellen die top topicals dat is vaak een hit or miss, hè. Uh, sommige mensen die dat mm, niet grappig nee. vinden, of zeggen van ja, dat is recuperatie, dat is wel heel goedkoop dat je dat op die manier aanpakt. Maar ja, het kan ook wel een leuke hoek zijn, hè? Ja. omdat het juist zo uh, top of mind zit bij ja, mensen, zo'n ja. topic. Dus, uh, maar ik ben uiteraard heel benieuwd wat jij uh,
1: wat je... ja, wel, ik, ik ben van de ene gezegd, het is een dubbeltje op zijn kant. Bij mij is het dubbeltje al, al een paar keer van kant veranderd. Ja, oké. Okay. Ik, ga, ik ga u omschrijven, mijn gedachtenproces. Dat werd hier tijdens de lunch op kantoor op tafel gegooid, uh, die, 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 die casus van, uh, van die ad van Jupiler. In eerste instantie denk ik, ha, goed gevonden. Mm-hmm. Hè? Hoe, hoe ingespeeld als merk. Dat was een, een split second was dat mijn gedachte. Instant sla ik dan anno 2019 in een soort van politiek correcte kramp en denk ja. van oeh, is dat wel allemaal zo oké. Okay? Dus initieel, na mijn allereerste reactie, was ik zoiets van ja, dat is er misschien wel wat over. En inderdaad, ik herinner me dat we het er kort over gehad hebben met een paar collega's ook. Van, ik denk dat het inderdaad verstandig was geweest om, om Sam daarbij te betrekken, zelf. Ja. Hè? En zoals Nike bijvoorbeeld een al dan niet controversiële campagne te doen yes. met een man die oorspronkelijk geen man was, uh, als boegbeeld. Mm-hmm. Um, hoe langer ik er echter over nadenk, hoe geslaagder dat ik het vind. Omdat een Jupiler is bij uitstek een zeer, zeer macho brand. Mm-hmm. Als u een baseline luidt, mannen weten waarom. Ja, vind we ik het, de keuze. Voilà, dan. dan vind ik het op zich niet slecht dat men beslist om uh, daar een soort van, uh, zou ik dat zeggen, van het bewandeld paadje af te gaan op dat moment. Mm-hmm. En dan te zeggen van ja, kijk, uh, welkom Sam in de club van de mannen hè, die dan ja. weten waarom. Ja. En in dat opzicht vind ik het alweer wel weer goed gedaan. Mm-hmm. En uh, ik dacht, ja, ik ga daar niks over tweeten of zo, want dan ben ik weer zo die, uh, die, die controversiële of die moeilijke die er dan weer afwijkt van het politiek correcte. En dan zag ik een tweet van Marc Fauconier, van, ja. van Famer die eigenlijk net hetzelfde zei. Van mannen, ik zie daar eigenlijk niks mis mee. -hmm. Ik denk inderdaad dat heel wat mensen... Um, die gereageerd hebben de afgelopen dagen, wellicht uh, harder in shock waren of beledigd waren dan Sam Bettes zelf. Ik denk dat hij daar best ja, wel mee kan lachen. Dat zou wel kunnen, ja. uh, het zou me verbazen mocht hij daar aanstoot aan nemen. Ik denk dat hij dat eerder met een knipoog uh, uh,
0: op. Ja, en dan plus, ik vraag mij ook af of dat ook niet met, met de brandpropositie als dusdanig te maken heeft. Ja, uh, ik zag sommige wel. mensen ook reageren van ja, die slogan, uh, mannen weten waarom, is dat ook niet allemaal heel verouderd? Uh, is dat wordt allemaal weer
1: opengetrokken ja, natuurlijk, als dat ook al
0: je standpunt is op voorhand en je hmm. ziet dan zo'n campagne verschijnen, kan ik mij ook voorstellen dat je daar ja, dubbel uh, doorgepakt voelt misschien. Oh ja, dat je
1: bevestigd voelt in je in opinie daarover, denk ik ja. aan ook. Okay. Ja, ja, ja. Uh, oh. ja, 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 toch uh, niet gemakkelijk allemaal. Uh. Hè? Het is dat,
0: ja, ik denk, er zijn zeker risico's bij dat soort aanpakken. Ja, uh, ja ik, ik, ik snap enerzijds de commentaar, maar ik, uh, ja. het is niet, het is niet dat, ik, dat ik er zelf meteen de reflex bij had van, oh, dit kan... Kan niet. Nee, voilà. Ik begrijp
1: ook wel ergens de, de controversie. We hebben het er al eens over gehad hè, in onze episode, als we het hadden over politiek correcte branding. En misschien moeten we daar de vraag uh, van Thomas mee afsluiten. En uh, uh, dan heb ik ook die quote gebruikt van Martin Lindstrom. Mm. Die op een gegeven moment zei, maar kijk, vroeger mikten we er als merken op dat iedereen ons leuk vond. Mm-hmm. Die tijden zijn voorbij. Je moet erop mikken dat ofwel uh, een hoop mensen u leuk vinden, ofwel een hoop mensen u niet leuk vinden. Zolang ja. dat ze maar geen, uh, dat, dat ze maar niet, geen opinie over hun ja, merk hebben. Want dat, dat was eigenlijk niet het echt. Tijden. Er is een massa ja. komen. Ja. Want er of keer door het wilt, Dat is priceless advertising, en mm-hmm. promotie voor, voor Jupiter geweest. is dan weer, Ze zijn weer ja. dagenlang in de gazette uh, geweest. <laughs> uh.
0: Nu niet tegenstane, misschien nog een, een laatste opmerking over die top topicals. Hè. Dus mm-hmm. uh, ja, er zijn momenten, voor mij zijn er wel een aantal grenzen aan. Ik herinner mij goed de casus van uh, Je Suis Charlie. Hè, ja, uh, uh-huh. destijds bij de aanslagen van Charlie Hebdo. Maar
1: werd dat commercieel gebruikt ook? Ja? Wel
0: ja, er waren dus een aantal merken die dat, ja, zij beweren van niet, maar ik zie dat als, als een soort van kleedstelling opmaakte maakte. Hmm. Ik herinner me heel goed dat bijvoorbeeld Trois Suisse, het merk Trois Suisse, ja, ja, ja. dat die een post hadden gedaan, volgens hen heel respectvol, maar ja. daar stond dan in Je Trois Suisse Charlie. Dus zij hadden eigenlijk hun, hun logo zogezegd veranderd ja, ja. en daar de slogans Je suis Charlie ja, mee ja, verwerkt. Ja, 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 ja. Uh, mijn standpunt daarover is dan, uh, ten eerste is het relevant als merk om over zo'n topics te gaan spreken. Hmm. Uh, ik heb er niks aan als klant van Trois Swiss, dat zij een deelname of een deelnemingsbericht ja. daar genoten, uh, ja. want zij hebben daar eigenlijk niks mee te maken, nee, ik in alle klopt, eerlijkheid. Klopt, klopt, klopt. Hè? Uh, hetzelfde als uh, Amerikaanse merken die over 9-11 nog posten. Mm. Ik vind dat bizar, omdat uw klanten hebben daar eigenlijk geen boodschap aan, mm. tenzij dat je daar rechtstreeks mee betrokken bent. Nee, maar dat is ook de
1: discussie met de Notre Dame nu, hè? waar, ja, ik, waar ja. ik dan weer het VRT-journaal mee gehaald heb een paar weken terug, mm-hmm. en die dan vragen, ja, wat met al die, die luxe merken, die miljardairs, die zich eraan aan koppelen, is dat een PR-stunt? Ja, nee, ik denk van niet. Ik mag mm. hopen van niet. Ja, uh, voor mij is dat nog een beetje een andere boodschap,
0: omdat dat ergens een, een positief signaal is dat ze yeah. geven. Uh, in dit geval ging dat dermate gevoelig. Alleen, ik denk als een VRT iets post over Charlie Hebdo, lijkt mij logisch, want dat zijn in mm. zekere vorm collega's van, mm, mm. dat een modemerk als Throassist dat doet, ja, yeah. daar kan je de bedenking van maken. Is dat niet om wat extra likes of shares te halen? Ja, ja dat is easy, easy recuperatie. Ja. Um, en daar trek ik dan ergens wel de grens. Ik vind niet dat jas merk alles moet gaan proberen claimen, dat uh, niet op dit moment actueel is. Mm. Ik heb hetzelfde ook vaak met politieke boodschappen. Ik weet dat we daar ook een beetje van mening verschillen. Um, dat kan. Maar allee, ik vind niet dat jas merk over alles een statement moet maken.
1: Mm. Um, nee, dus zeker niet. Of zeker niet als het niet relevant of, of, oh, voilà, of dat bij voor je brand ja. values hoort. Hè? Um,
0: dus voor mij, daar trek ik wel de grens. En dat zeg ik ook altijd aan klanten, van probeer ook niet alles te recupereren mm. in je voordeel. Dat is, nee, dat is
1: I, I agree, Dat dit sowieso een slecht idee is. Oké, okay. okay, We volg je de, de volgende vraag. Ik hebt nog ja, want, eens onze postzak, Michael.
0: Uh, ik ga eens kijken. Hè. Ik had hier nog een vraag, meerdere vragen denk ik. Maar ik zal er een paar uit selecteren. Een dame die Lydia heet. Mm-hmm. Um, die zegt geachte meneer en mevrouw. Dat zijn wij. Ja. Wij zijn uh, de geachte meneer in kwestie. Uh, een reeks vragen hier. Ik zal eentje meegeven. We De tweede vraag. Hoe kun je via social media... ...tienduizenden mensen bereiken zonder te adverteren.
1: Oeh. Ja. ja, als daar een uh, magisch formule voor bestond, <laughs> Michael, dan vermoed ik dat we uh, dat allemaal wel deden natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Uh, ja, Hoe doe je dat? Uh, uh, we hebben het er straks al even aangehaald bij de, de eerste vraag, denk ik. Uh, relevante content produceren, lijkt mij stap mm-hmm. 1 te zijn. Mm-hmm. Ja,
0: ik denk, allee, in mijn geval de eerste vraag die ik me al stel bij deze vraag gaat dan over een persoon of
1: over een brand, over een brand. laten we eens even uitgaan in het kader van onze podcast dat het over een brand gaat.
0: Over een bedrijf over gaat. Over een merk, ja, ja. Ja, ja. Kijk, in het geval van een persoon zou je nog kunnen zeggen oké, okay, iets wat een heel persoonlijke insteek heeft, is iets wat vaak uh, een goed bereik haalt. Mm-hmm. Ja. Dat gezegd zijn, zeker hoe dat de vraag geformuleerd is, hoe kan je tienduizenden mensen bereiken. Ik zeg altijd aan mijn klanten, je kan een viraal effect, hè, dus uh, dat het vaak geshared wordt, mm-hmm. kan je eigenlijk heel moeilijk forceren. Mm-hmm. En je merkt dat je dat vaak proberen. Ik heb destijds, toen ik ook in een social media agency gewerkt heb, mm-hmm. kregen wij die vraag soms ook van klanten. Hè? Ja, maak eens iets viraal. Ja, we hebben ja. hier een videootje en dat moet viraal gaan. Ja. Maar zo werkt het internet eigenlijk niet. Hè? Nee. Dus het is nu niet dat je in State wilt. normaliseren. Zo werkt het maar...
1: universum trouwens niet ook niet. Hè? Klopt. Uh, hè? Dus je internet.
0: kan niet forceren wat mensen gaan delen. als ze het echt niet interesseren, dan gaan ze het ook gewoon niet bekijken. Dus uh, Zeker wat commerciële boodschappen betreft is het al heel moeilijk. Mm-hmm. Hè? Um, als je dan ja, echt de vraag stelt van hoe kan ik mijn bereik verhogen, mm-hmm. dan denk je dat het vooral gaat over meerwaarde creëren. Hè? Wat merken we op social media? Uh, uh, brands of, of pagina's die dingen delen, wat zijn posts die meestal het beste werken? Zijn ofwel posts die mensen op een of andere manier raken of is mm-hmm. Zoals ik erjuist zei, die persoonlijke insteek bijvoorbeeld. Een verhaal van een medewerker of van een baas of hè, iets heel persoonlijk een, een menselijke insteek. Mm-hmm. Of iets waarvan je zegt van oké, okay, dat heeft nu echt heel veel meerwaarde gegenereerd. Ja. Ik zie op LinkedIn bijvoorbeeld soms hè, mensen die inderdaad een white paper delen. Ik zag vandaag nog iets passeren. Iemand die uh, 101 psychologische trucs van uh, uh, booking.com had ontleed. Ah ja,
1: ja, ja ik heb dat ook zien passeren. Voilà. En dat is bijvoorbeeld
0: iets wat viraal is gegaan. omdat die man ook zei, kijk ik heb hier een mini die artikel over gemaakt
1: ja en maar de die pdf kreeg, kunde ja die kreeg kunde. heel veel
0: vragen van kunnen we daar eens een langere versie van uh, van mm-hmm. ter beschikking mm-hmm. krijgen dat is een leuke marketing stunt ook van die persoon Tuurlijk omdat dat dermate interessant was dat mensen honger hadden voor meer. Ja. Mm-hmm. Kan je dat forceren? Absoluut niet. Hè. Um, zeker niet als, ja, als klein bedrijf is dat, is dat niet altijd makkelijk. Mm-hmm. Hè. Um, natuurlijk met ads. Hè, hier was specifiek de voorwaarde zonder ja, te adverteren. Ja, als ja. je natuurlijk gaat adverteren, kan je dat bereik kunstmatig verhogen. Dat is niet ja. altijd slecht. Hè. Ja. Ik zeg daar ook altijd een beetje dat, dat tagium. Ja, ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Mm-hmm. Het hoeveelheid persoonlijk die je bereikt, is voor mij secundair mm-hmm. aan het type personen dat je bereikt. I agree. Mm-hmm. Dus tijds toen ik advertenties opzetten op social media en digitaal, mm-hmm. um, probeer ik die doelgroep heel goed te vernauwen. Ja. Want ik kan voor u morgen met 100 euro, wij zijn spreken 10.000 mensen bereiken, ja. maar 9.000 of zelfs meer daarvan zijn gaan niet zijn. Ja, ja, zijn. Zijn eigenlijk ja. niet mijn doelpubliek. Ja. Ja. Dus ik heb
1: soms wel moeite in dat metric denken, van te kijken naar die cijfers. Ja, het, is want, het probleem ook van het traditie- traditionele media. Hè? Als je kijkt ja, naar televisie, dat ja, kun je, dat is natuurlijk wel iets duurder dan zonder teuren, maar we hebben tienduizenden euro's een week lang uh, mm-hmm. een spot laten lopen in prime time. Maar ja. ja, als het over pampers gaat en, en uw kijkers hebben geen kinderen. in mm-hmm. uh, De vorige episode heb ik met, met Dirk uh, Soetes van de VAR daarover gesproken, met radioreclame ook. Hè? Dat ja, is natuurlijk ja. ja, gigantisch reach voor Zerfelijk. een relatief lage prijs tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Maar ja, bereik je dan wel de juiste mensen. Je hebt wel wat profielen op zenders en zo, en dat is op social Iets, iets nauwer uh, in te stellen. Mm-hmm. Maar ja, dat blijft toch een, een complex gegeven, hè, uiteindelijk, uh, ja. om de juiste mensen te bereiken altijd. Zeker als je dan de bedoeling hebt om er tienduizenden juiste te bereiken. Ja, 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 absoluut. Ja, oké. Okay. Niet gemakkelijk. Nee, is niet makkelijk. Dus ja, Lydia, we willen u zeker niet teleurstellen of ontmoedigen en blijf vooral online adverteren. Maar uh, om nu te (lacht) zeggen van... uh, Of online content posten. Om nu te zeggen van ja, er is een gouden formule. Uh, Zij die u dat beloven, vrees ik... uh, Zijn toch Ja, er
0: zijn quick wins, hè. Maar inderdaad, zoals ik zeg, uh, dan ga je misschien ook wel inboeten aan kwaliteit. -hmm. Uh, Dus uh, dat is een belangrijke.
1: Oké. Om af te ronden... is er een ja onze
0: laatste vraag? Ja, ja. Een
1: interessante uh, vraag... Van, uh, van Kelly, Michel die uh, verwijst terug naar onze nieuwjaarsepisode. Ik weet niet of u dat nog herinnert. Mm-hmm. Ja, we hebben uh, kort na nieuwjaar een, uh, een uh, nieuwjaarsepisode opgenomen waar we het onder andere over de branding trends van ja, 2019 ja, ja, ja. hebben gehad. Mm-hmm. Hij zegt dus van uh, in jullie nieuwjaarsepisode hadden jullie het over design trends in branding en werd er ook gesproken over de fameuze pantonenkleur van het jaar. Juist, ja. ja. Best, ja. ja. Uh, zoals u vast nog herinnert. Een soort van oranje kleur. Dat ja, dat iets uh, zalm... Roze, oranje, ja. koraalachtig, Just, ik ben de ja. naam ontglip mij, maar uh, mooie kleur. Hè? Mm-hmm. En Moschelli merkt terecht op, en dat heb ik inderdaad toen niet, niet besproken. Uh, tegelijk hoor ik dat je altijd moet oppassen met kleuren die trendy zijn, omdat die ook snel gedateerd uh, ogen. Mm-hmm. Hè? Als ik een kleur kies die bij mijn merkverhaal past, dus ik neem aan bij een logo of een website of zo, riskeer ik dan niet dat al mijn concurrenten dezelfde tinten kiezen. Dat okay, zijn, zijn eigenlijk ja, twee vragen in elkaar. Ja, het laten, we, laten we het eerste stuk even kofferen. Mm-hmm. Um, ja, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Want uiteraard, he, Pantone uh, vindt dat leuk om een kleur van het jaar te bepalen. En elk jaar gaat dat viraal, zoals Lida ja, graag ja, zou ja, willen ja. uit de vorige vraag. Um, maar inderdaad, de kanttekening, zeer terechte kanttekening die Kelly daarbij maakt, uh, klopt inderdaad. He. Dus je moet oppassen met trendgevoelige kleuren. Je ziet vaak uh, aan logo's van KMO's, vind ik. Ik vind het altijd heel erg mm-hmm. grappig in welke uh, era ze gemaakt zijn. Oké. Okay, ja. uh, niet alleen typografie, maar ook vaak aan kleurgebruik. gebruikt. Er is zo'n tijd geweest dat zo al die frissere limoengroene-achtige tinten heel erg hip waren. En vandaag ziet dat er heel erg early 2000s uit, bijvoorbeeld. Okay, yeah. uh, uh, ook ook, ook dingen, effecten, hè, zoals gradés of flat, uh, flat design, bijvoorbeeld. Dat heeft zo'n tijd heel erg hip geweest en gaat dan gaat mm-hmm. dat weer over. Dus inderdaad, daar klopt haar vraag en, en, en haar stelling van pas daar heel erg mee op, laat dat, dat mm-hmm. heel duidelijk zijn. Hoe kies je dan wel een kleur? Wat mij betreft kies je een kleur op basis van wat er dan inderdaad bij het DNA van je merk past. Ja, ja. Maar dan inderdaad, ja, dan kom je in een tweede deel van de vraag die misschien wat moeilijker te beantwoorden is. Hè. Mm-hmm. Uh, daar vraagt Kelly, van, ja, riskeer ik dan niet dat al mijn concurrenten, die dezelfde waarden willen uitstralen, mm-hmm. dat die dezelfde kleuren kiezen.
0: Ja, ik, ik, allee, ik heb daar op zich wel een antwoord op in die zin. Ik denk dat de fout misschien, allee, fout is veel gezegd, maar de reflex vaak is, ik zeg maar iets, ik heb een boekhoudkantoor ja. en ik ga de kleur blauw kiezen. Ja. Dat past bij boekhouding. Ja. Hè? Ja. Wat ik daar dan probeer te zeggen, ook in sessies en coachings en die daar rond of, of bij klanten, hmm. is van ja, er is toch een verschil tussen je business inherent, wat dat je doet professioneel, ja. en inderdaad de values die je hebt als kantoor boekhoudkantoor kan bijvoorbeeld, uh, ondanks het feit dat ja, zijn zaken gewoon boekhouding zijn, een hele aparte manier van werken hebben. Ja. Of heel frisse mensen, jonge mensen die daar werken, die heel dynamisch zijn. Dus je zou ja. een beetje zoals bij Pavlov ineens voor geel kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, ja, Als absoluut. Ja. En inderdaad, ik denk dat de reflex daar is vaak van merken, van te zeggen, oké, okay, we gaan onze kleuren kiezen op basis van de diensten. die we, Ja, van
1: de sector, waar die, ja, we actief of zijn. Of op basis
0: van wat populair is in de sector, want dat past bij de sector doch mm. ja um. Ik ben het daar niet mee eens. En ik denk inderdaad, ik kan nu onderscheiden. Voor een stuk inderdaad juist wel op je DNA Beetje in af te, te wijken, spelen. Ja, ja. Ja? En te zeggen van oké, okay, ik verschil op die en die punten. Mm-hmm. Net zoals hij je communicatie misschien ook anders gaat brengen dan een concurrent. Ja, ja dan passen daar deze kleuren bij. Ja. Als ik zeg van oké, okay, wij zijn vol snel of wij zijn heel servicegericht mm-hmm. Passen daar misschien iets warmere kleuren bij. Oké. Okay. Dus voor mij is daar nog, nog een verschil tussen. Ik, ik herinner mee want je hebt ook zo iets een Presentatie over... Wel, ik ging net zeggen, ja. ik, ik,
1: ik was er nu toevallig, uh, mijn collega hier in het bureau nog naar aan het kijken, uh, gisteren. Uh, inderdaad in de maritieme sector. Ik heb ja. ooit eens op een ja. congres gesproken over port branding, hè, voor, ha- voor zeehavens was dat mm-hmm. toen. Een internationaal congres en ik heb die slide er inderdaad nog eens bijgehaald begin van de week. Uh, dat was een, 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 excuseer, een, een, een slide waar dat ik uh, een hele hoop logo's van internationale havens opgezet had. Mm-hmm. En uh, die lijken allemaal zo op elkaar, met die allemaal zo die ...grijze, blauwe en turquoise tinten gebruiken. Ook allemaal dezelfde icoontjes, allemaal golfjes, allemaal ankertjes, allemaal uh, schips, boegjes (laughs) en weet ik veel wat allemaal... En het valt dan op dat er drie havens zijn inderdaad, die daar geweldig uh, uitspringen. Dat zijn die van Antwerpen die met rood werkt, mm-hmm. die van Zeebrugge die met rood werkt en die van Rotterdam die met geel werkt. Hè. Niet ja. toevallig uh, drie zeer goed draaiende havens trouwens. Um, terwijl al de anderen ja, onderling inwisselbaar uh, ja, zijn. Ja,
0: klassieke routes. Voilà, ja. En ik denk
1: effectief dat dat een beetje te maken heeft met wat je daarnet zegt. Hè, van, ja, we, we gaan maar iets kiezen met water of met een kleur uh, die daar te maken heeft. Met, 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 met uh, havens of waarvan wij denken, alle anderen doen het ook, dus het zal wel juist zijn. Mm-hmm. Kijk uh, genoeg zijn het vaak de merken. Allee, als ik ga het om voorbeeld geven, Orange, eh, die niet alleen een kleur als naam heeft, maar ook opvallend oranje gebruikt in alle communicatie en alle branduitingen. Uh, ja, dat is op zich wel clever bedacht natuurlijk, hè, want ja, ja. dat is het misschien een kleur die je psychologisch of grammatografisch niet onmiddellijk zou liëren aan een telecomprovider. Mm-hmm. Maar zo vallen ze wel op en zo hebben ze zeker wel een... een ik vind het daarom niet minder zakelijk in hun geval. Ja. 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 Uh, zeker niet voor de markt die zij beogen.
0: Ja, het is, het is een beetje een combinatie van de twee, hè? want je zoekt natuurlijk ook iets waardoor dat je, in het geval van Orange natuurlijk, die hebben een gigantisch marketingbudget, ja, om ja, op die ja. term te gaan uh, ja, in de markt zetten, natuurlijk ja, ja. um, Mensen zeggen soms ook Apple, ja, dat is heel simpel en makkelijk te onthouden, maar mm-hmm. het is ook maar omdat het een groot merk geworden is dat we vandaag de dag eigenlijk weten waarvoor dat staat. Tuurlijk, en
1: automatisch associëren met bepaalde dingen.
0: Hè? Ja, dus ik denk zeker, zeker de, de kleinere ondernemingen of, of organisaties, dat het ook niet verkeerd is om iets te zoeken dat ook herkenbaar genoeg is. Ja, hè? Ja, Volgens mij ja, ja. is het een beetje een eeuwig tussen de twee. Want soms zie ik ook brands waarvan ik denk van, oké, okay, dat is misschien wel heel ver gezocht, of dat maakt het nu misschien ook wel moeilijker. Mm-hmm. Ja, doordat je echt je naam al ja, uh, zot dermate doet denken aan iets anders, dat het misschien ja, tegen overgestelde effect gaat hebben, ja. dat je verwarring gaat creëren, dus ik denk ja, beide pistes zijn valabel, voilà dat je moet proberen iets, iets relevant te zoeken, maar, maar toch iets
1: dat afwijkt. Dat is waar, tegelijkertijd zie je aan het andere eind van het spectrum dat elk recent ge rebrand advocatenkantoor allemaal latijnsachtige namen ja, uh, ja, kiest, ja, ja. En, en, en allemaal in dezelfde grijze zwarte, bordeaux, olijfgroene mm-hmm. groene en soms gouden tinten zit bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, ja, ik vind dat, dat gevaarlijk. Ik denk dat je inderdaad ja. daar een beetje de gulden middenweg in moet zoeken, dat dat ook heel erg afhankelijk is. En opnieuw, sorry Kelly, dat is misschien geen, geen waterdicht antwoord op uw vraag, maar dat ook wel ergens heel erg afhankelijk is van de waarden die je zelf claimt, DNA van uw merk, yes. en ook van uw doelgroep opnieuw. Hè. Ja. Uh, ja. Dat is ook iets dat we tot treurers toe herhalen aan klanten van uw eigen preferentie bijvoorbeeld. Mm. Mag niet meespelen in de kleurkeuze, in een logo of in een merk. Hè. Uh, oh. Van ja, goh, ik vind dat zelf niet mooi, dat paars. Oké, okay, goed, maar dat kan zijn, maar tegelijkertijd uh, strategisch gezien is het misschien wel verstandig naar uw doelgroep toe, omdat ze het met de juiste waarden gaan associëren qua kleur. Ja, ja. Dus ja, dat vereist enig uh, ja, designwerk, maar ook enig studiewerk, hè, om dat allemaal goed te kiezen. Ja, misschien,
0: ja. misschien aanvullend daarop nog, uh, of afsluitend daarop, mm-hmm. um, denk er ook aan van de, uw kleuren als, als brand we moeten zich ook niet beperken tot één of twee kleuren. Ja, ja. We dat dat is zeggen vaak van oké, okay, je hebt eigenlijk primaire kleuren, mm-hmm. ja, waar je dat dan bijvoorbeeld je logo uitbestaat. Ja. Daarnaast heb je ook een een aantal accentkleuren, secundaire kleuren zoals wij dat noemen, ja. die je bijvoorbeeld in uh, beeldtaal of alles wat iconografie is, Op ook al kan zo, meenemen. Om ja. het juist niet te saai te maken of hmm. het juist te doen onderscheiden van anderen. Hmm. Hè? Dus denk ook eens na, nu daar zijn ook weer allee, studiemethodes voor, want wij doen dat ook heel matig van welke hmm. kleuren passen bij elkaar, dat is ook wel een belangrijke, ja. dat je geen kleurboekje krijgt van... Ja, wiskundig
1: enerzijds, maar ook anderzijds psychologisch, dat ze ja. de juiste waarde set Ja, uh,
0: Soms heb je het gevoel, uh, merk je maar wat bijeenflansen. Ja, uh, ik vind dat
1: gewoon, zeggen ze. Na. Ja,
0: ik vind dat gewoon. of uh, <laughs> ik vind dat die twee kleuren matchen. Daar is inderdaad wel een wetenschap voor. Ja, ja. Uh, maar opnieuw, ja, je moet je niet beperken iedere keer tot één of twee kleuren. Ik denk nee. dat je in bepaalde accenten ook wel af en toe een extra hoekje kan creëren. Ja. Uh, waardoor dat je ook in design en, en ja, stijl waarmee je naar buiten komt, uh, een stuk kan differentiëren met concurrenten.
1: Ja, en bekijk het zo. Om de cirkel rond te maken, daar kan je misschien wel weer de pantone kleuren van het jaar kan je daar wel Absolute iets mee doen. Niet, ja. het maar als secundaire of zelfs tertiaire kleur, als je een uitgebreide brandguide <laughs> ontwikkelt. Inderdaad. Oké, okay, dit gezegd zijn. Dan hebben we heel veel uh, verteld uh, op korte tijd. Uh, vijf uh, zeer uiteenlopende, zeer interessante vragen beantwoord. Waarvoor dank een uh, onschuldige hand hier uh, gaat eerst op kantoor Aha. Uh, uh, rommelen. wat er viel wat te winnen ook. Je kon uh, drie exemplaren van mijn laatste boek uh, over personal branding winnen. Dat hadden we ook aangekondigd uh, in de vorige episodes. Um, dus ja, we gaan die mensen uh, contacteren die hier uit die trekking mm-hmm. komen. Van de drie uh, leukste inzendingen. Per gele
0: uh, briefkaart.
1: Ja, nee, per gele briefkaart. We gaan dat iets digitaler aanpakken. Maar we gaan een onschuldige hand vragen. Drie winnaars te trekken die krijgen van ons dat boek toegestuurd. En we gaan in de toekomst nog een van dat soort acties doen waar we dingen uh, weggeven. Voilà,
0: want voor je alle duidelijkheid. We hebben nog een aantal van de vragen die jullie hebben ingestuurd in de pipeline mm-hmm. zitten. Die we nu nog niet behandeld hebben. Mm-hmm. Uh, misschien dat we in de loop van het jaar nog eens een tweede mailback episode doen. Of gewoon een aantal inspiratie uh, hebben uit jullie vragen waar we eens een lange episode aan zullen besteden. In ieder geval bedankt, hè. we waren ook weer aangenaam verrast door de hoeveelheid vragen ja. die ja. rond branding zijn. Overigens twijfel
1: uh, niet om ze ons te blijven sturen. Voilà, hello at brandbreakfast.be, dat is, brand ja. uh, is hello at brandbreakfast.be. <laughs> ik zal zo op de radio-einde nog eens extra herhalen, dus aarzel niet om ons vragen, opmerkingen, bedenkingen te, 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 te sturen. Hè? Uh. Ja. Voilà,
0: promocode brand breakfast nee. 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 oké okay, goed stef ik denk dat we bij deze dan misschien kunnen afronden ja zeker en, en ja ik zou zeggen tot de volgende keer beste luisteraars het zal terug een gewone episode worden het zal een
1: gewone episode worden en of een gast dat moeten we nog bekijken weet in elk geval dat we er niet meer niet mee ophouden na een jaar uh, we hebben uh, overigens een paar zeer grote namen in de pijplijn zitten die al ja. toegezegd ja. hebben om uh, als gast uh, in onze podcast uh, uh, op te treden. Uh, we hebben er al een paar uh, klippers gehad, maar uh, wat er op komst is, is ook niet min, dus uh, dat kunnen we al uh, bij wijze van teaser uh, uh, meegeven. Uh, en natuurlijk inderdaad ook gewoon de episodes uh, met u en mij, Michael. Waar ja, we zijn maar
0: de gewone, het gewone volk Het, het branding
1: peupel uh, ja. waar we ons toch een beetje buigen over bepaalde uh, vragen en opmerkingen. In tussentijd blijf u abonneren, blijf luisteren, blijf delen. En we horen Graag terug in onze season uh, 2, episode 1, die volgende maand online verschijnt. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw branding uitdagingen. Tot een volgende keer.